0: así de grandote para la gran comunidad de Radio María Colombia y en el mundo. Una vez más, quiero darles la más cordial bienvenida a un nuevo programa en la puerta de al lado. Mi nombre es Isabel Orellana, les hablo desde Caracas, Venezuela, en transmisión en vivo para Radio María Colombia. Y quiero recordarles como cada martes a esta hora, nuestras plataformas digitales para que puedan escucharnos y ponerse en contacto con nosotros. En la web estamos como www.radiomariacol.org. En el YouTube estamos como Radio María Colombia Oficial. También nos encontramos en Facebook, Facebook como Radio María Colombia y pueden también escuchar este y todos los programas descargando la aplicación de Radio María en sus dispositivos móviles. Les quiero compartir unas, algunas ideas que tenemos disponibles para ustedes en caso de que quieran comunicarse con nosotros y hacer alguna pregunta. En este momento quiero pedirle a nuestro invitado, ya lo vamos a presentar, que por favor apague el micrófono para no tener interferencia Y una vez que les damos el paso, pues bueno, lo volvemos a encender. Tenemos estas líneas telefónicas abiertas para ustedes. 601-746-0091, 319-765-0646 y también una línea gratuita disponible a nivel nacional 018-000-180169 extensión 1. Les recuerdo además que estamos bajo la dirección del padre Germán Acosta. En la cabina nos acompaña Luis Fernando López y en el control audiovisual nos acompaña Camilio Ricaurte. Muchísimas gracias entonces a este gran equipo por hacer posible esta y todas las transmisiones. Bueno, hoy tenemos a un invitado muy especial. Se trata del padre Arling Moreno Llores y él nos acompaña desde el santuario Basílica Menor, Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en Carrizal, en el estado Falcón, en Venezuela, y nos va a conversar sobre esa presencia de María en el mundo, pero en especial sobre un hallazgo muy muy particular, lleno de historia. Eh, Se trata de un lienzo que llegó a costas venezolanas, no les sigo contando más, vamos a cederle la palabra al padre. Bienvenido padre, un fuerte abrazo. Aquí estamos al aire. Encendemos micrófono.
1: Muy bien, saludos y bendiciones para todos. Que Dios me los acompañe siempre, me les bendiga y me les ayude en el camino. Saludo a los que están en los controles de Radio María Colombia y también a todos los que están en sintonía. Que Dios me los acompañe, les libre de todo mal, de todo peligro y les ayude siempre en su vida. Invocamos la presencia del Espíritu Santo. Así porque es. sin la presencia del Espíritu Santo pues entonces pudiéramos decir que son palabras humanas lo que vamos nosotros a decir y lo que queremos decir no son palabras humanas llenas de categorías humanas ni de capacidades humanas sino que lo que queremos decir es la experiencia de Dios en nuestras vidas y el Espíritu Santo nos estará ayudando entonces a hablar de esa experiencia de Dios en nuestras vidas en, nuestro, en el acontecer diario de nuestra existencia. Por eso le pedimos a Dios Espíritu Santo que se pose en todos y cada uno de nosotros para que podamos comprender cuál es su voluntad todos los días de nuestra vida, alejarnos del mal y hacer siempre el bien que Dios quiere que hagamos para que como María hagamos la santa voluntad del Padre Celestial. Amén.
0: Amén, Padre, que así sea. Muchísimas gracias. Y, y eso es muy importante. Al momento de llevar a término todas estas iniciativas, ponernos en la presencia de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su gracia, de su amor, para que todo lo que se diga sea para mayor gloria de Dios. Porque de eso se trata este 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 servicio, pues, de, de invitar, de animar. Y quién mejor que María para enseñarnos a cada uno de nosotros los bautizados a a misionar María Padre es la misionera por excelencia permítame brevemente hacer una introducción porque mientras trataba de encauzar las palabras y las preguntas que que le voy a hacer a usted me imaginaba también a las primeras comunidades cristianas en, el, en aquel momento en donde San Pablo pues también enfrentó dificultades, habían divisiones, habían dudas. Pues bueno, yo siento que eso también lo estamos viviendo hoy. Y María viene a renovar, a transformar ese mensaje de salvación. María nos lleva a Cristo. Y también es muy interesante ver la alianza que hay con Colombia como países hermanos. ¿Por qué? Recordemos cuál es la, la, quién es la patrona de Colombia y qué sucedió allí. La Virgen de Chiquinquirá y hubo un proceso de restauración en un lienzo, y Dios nos llama también a través de María, y esos mensajes que María nos da, vestida de muchas formas, adecuándose a nosotros, a nuestros pueblos, a nuestra idiosincrasia, nos llama a transformarnos, y recordemos el mensaje que nos ha dejado también la patrona de Venezuela, la Virgen de Coromoto, un mensaje que nos anima a renovarnos en el bautismo, y eso también ha sucedido entonces allí, en ese hallazgo que ocurrió en la vela de coro, en Falcón, y eso también nos hace ver la universalidad de ese mensaje de María. Así que, bueno, sin más preámbulos, padre, cuéntenos un poquito de manera introductoria ese mensaje. Yo he pasado algunas imágenes al equipo de producción para ver si allá en Colombia para ver si es posible en el curso de esta transmisión ir eh, colocando algunas de esas imágenes para que nos adecuemos. El padre nos acompaña desde un santuario mariano que está en Venezuela. Adelante, padre.
1: Sí, bueno, es importante saber que la presencia de la Santísima Virgen María está con nosotros desde los inicios de la Iglesia. Eh, Incluso fue la que educó, crió y acompañó a Jesús en su vida. Entonces, eh, desde ese momento, ella nos está acompañando porque también somos sus hijos, que nos acompaña, que nos bendice, que nos educa y que nos ayuda todos los días de nuestra existencia. Se cuenta pues que la Virgen acompañó, a Santísima Virgen María acompañó a todos los apóstoles A los apóstoles los animó en los momentos de desesperación, en los momentos de persecución Ella les animó a continuar adelante, ella les animó a seguir haciendo la voluntad de Dios Ella les animó a entregarse por completo en la evangelización el Papa Juan Pablo II utilizaba una frase muy interesante que debemos nosotros tener en cuenta sobre todo en Latinoamérica o en toda América, ella él decía que María es la estrella de la evangelización y por eso ella nos acompaña siempre en el anuncio uh, de la palabra de Dios a todas las personas. Ella es la primera mensajera, ella es la que lleva en su vientre la Palabra de Dios, y lo vemos en la visita a su prima Isabel. Ella llevó la presencia de Jesús a, a este hogar, que estaba agradecido con Dios por haberle dado un hijo en, en los momentos, vamos a decir, de vejez. Y eh, Isabel y Zacarías y el mismo Juan en el vientre reconocieron la presencia de Jesús que portaba María. Así también María aporta la presencia de Jesús constantemente en todos y cada uno de nosotros. Y eh, indudablemente los cristianos que estamos sumergidos en la gracia de Dios no podemos hacer más sino como Isabel, como Zacarías y como Juan, reconocer la presencia de Dios en María Santísima Nuestra Madre. Y eso es lo que nosotros entonces hemos de... Eh, estar siempre teniendo en cuenta en nuestro caminar. Vemos, eh, por ejemplo, la aparición, porque eh, estamos hablando de un acontecimiento guadalupano en el mundo entero. Y el acontecimiento guadalupano, podemos ver dos acontecimientos, o vamos a hablar de dos acontecimientos. El primer acontecimiento ocurrió desde el 9 al 12 de diciembre, de 1531 en México A este acontecimiento guadalupano Lo conocemos como la aparición La Virgen de Guadalupe Se apareció Al indio Juan Diego Y a su tío Juan Bernardino Durante estos días Y, y le, di, le dio Una serie de mensajes Para que en México En el Tepeyac Se construyera un templo No para que la adoraran a ella sino para que se adore al verdadero Dios por quien se vive. Entonces María mandó hacer un templo no para ella, sino para Dios, para que allí nosotros podamos adorar al verdadero Dios por quien se vive. Y eso es lo que hacemos en cada uno de los templos católicos, en cada una de las iglesias católicas a las que nosotros vamos. No vamos a adorar a la Santísima Virgen María, vamos a adorar a Dios que está allí presente en el Sagrario, en la Eucaristía, que está allí presente para amarnos, para darnos su misericordia, para darnos su amor, y como al hijo pródigo recibirnos, recibirnos con los brazos abiertos, no para condenarnos, sino para amarnos, para vestirnos de su gracia, para vestirnos de su amor, para hacer una fiesta con todos y cada uno de nosotros. Ese es el Dios que nos presenta la Santísima Virgen María María de Guadalupe, nuestra madre. Y, en cambio, el otro acontecimiento guadalupano al que hacemos referencia especialmente es al que ocurrió en el estado Falcón, específicamente en el Carrizal, dentro del municipio Colina, en la Vela de Coro, eh, en Venezuela. Este acontecimiento ocurrió el 27 de febrero de 1723, donde unos indígenas que vivían en el Carrizal fueron de pesca a la orilla de la playa en la costa Y cuando llegaron a la orilla de la playa Consiguieron un baúl Y dentro del baúl venía, entre otras cosas Entre otros objetos Un sagrado lienzo de la Virgen de Guadalupe Claro, ellos no sabían que era la Virgen de Guadalupe Ellos vieron a una bella dama Y quedaron cautivados, quedaron enamorados Quedaron admirados de tan hermosa dama que eh, estaba allí eh, plasmada en este sagrado lienzo que ellos habían encontrado a la orilla de la playa. Por eso ellos tomaron el baúl y se fueron al lugar del asentamiento que es hoy conocido como el Valle del Carrizal de Nuestra Señora de Guadalupe, a cinco kilómetros de la orilla de la playa. Conseguimos entonces este hermoso valle donde los indígenas al llegar mostraron eh, el tesoro que habían encontrado a la orilla de la playa todos los que estaban asentados en ese lugar. Indios venidos de la isla de Aruba y de Curazao que estaban allí asentados y que ya vivían en este lugar llamado el Carrizal. Y cuando todos los, los habitantes lograron ver el sagrado lienzo, pues, al igual que los primeros que lo encontraron, quedaron admirados. Se enamoraron de esta bella dama, de esta bella mujer que estaba plasmada en este sagrado lienzo que habían encontrado, que habían hallado. Por eso, este acontecimiento en el, el Valle del Carrizal, en el estado Falcón, en Venezuela, no lo podemos llamar aparición porque la Virgen no se apareció como se apareció en México. A este acontecimiento le llamamos el hallazgo. Así es conocido el acontecimiento guadalupano en el estado Falcón. El hallazgo fue hallado el sagrado lienzo en la orilla de la playa por los indígenas caquetíos que estaban asentados en el carrizal. Y Ellos lograron eh, ver, eh, en la imagen de la Virgen de eh, Guadalupe, lograron ver a una mujer que les daba confianza, una mujer que les daba esperanza. Pero sobre todo la Virgen se convierte en la primera evangelizadora de estos pueblos, de los pueblos de América. Ella es la madre que nos trae la presencia del Hijo, la presencia de Jesús a todos y cada uno de nosotros. Entonces no fue sino en, en los tiempos sucesivos cuando el padre Pedro de Sangronis, que era el sacerdote doctrinero, el cura doctrinero de este pueblo, que se da cuenta que en una choza importantísima habían colocado, habían colocado una imagen. Y cuando se gana la confianza de los indígenas este cura doctrinero, pues ve la imagen e inmediatamente, por ser sacerdote, ya conocía quién era y les dice, es la Virgen de Guadalupe. Es la que se apareció en México en 1531. Y desde ese momento comenzó la evangelización a a todo este pueblo, a, a los indígenas que allí se encontraban, logrando, unos meses después, el primero de mayo, Los primeros bautizados Y damos prueba pues de estos primeros bautizados Que estaban ligados a la presencia amorosa y maternal De la Santísima Virgen María de Guadalupe Estaban ligados gracias a que los primeros nombres De los bautizados se llamaban Juan Diego y Juan Bernardino No podemos más sino entender Que ya la presencia de la Virgen de Guadalupe Estaba enraizada en el corazón del pueblo falconiano, estaba enraizada en el corazón de El Carrizal y de todo el pueblo venezolano. Por eso le damos gracias al Señor Todopoderoso porque ha sido bueno con todos y cada uno de nosotros y ahorita estamos observando una imagen eh, que nosotros llamamos la tallita indígena, que tiene su historia Dentro de nuestra Basílica Menor del Carrizal Porque hay que recordar también Que este hermoso templo Que aunque es pequeño eh, Consta o tiene los más grandes títulos Que puede tener un templo católico En el mundo entero Es Santuario Mariano Nacional Y también de Venezuela Y también es Basílica Menor Decretada por el Santo Padre El Papa Benedicto XVI Ya que alberga en un día a más de 40.000 peregrinos que caminan 28 kilómetros para llegar al Carrizal atravesando toda la ciudad mariana de Coro y llegan entonces al Carrizal para bendecir a Dios por habernos dado a tan buena madre que nos acompañe. Esta, esta imagen de la tallita indígena nos cuentan los pobladores de que pudieran haber dos versiones de su presencia pero ya para 1737 ya esta imagen eh, estaba para pública veneración en la ermita del carrizal así lo relata el libro de inventarios del obispo Valverde que vino de visita pastoral y bueno relata que tanto el lienzo como la tallita indígena en 1737 mayo de 1737 ya se encontraba para pública veneración en el valle de el Carrizal Entonces hay dos versiones por las cuales nosotros eh, Podemos decir de la presencia de la tallita indígena Que eh, la primera es que dicen Que eh, los pobladores pensaban que el sacerdote Se iba a apropiar del de sagrado lienzo Y por eso ellos eh, lograron hacer la tallita indígena Y la otra es que el sacerdote el padre Pedro de Sangronis, mandó hacer la tallita indígena a los mismos indígenas para utilizarla como imagen de procesión, que es la la versión que pudiera ser más acertada. ¿Por qué la llamamos indígena? Porque no está hecha, no está confeccionada por un artista profesional, sino que está confeccionada con eh, eh, cosas facciones bruscas que nos dan a pie, nos dan a entender a nosotros que fue realizada por los mismos indígenas que vivían allí en el Carrizal y que ellos mostraron su amor y mostraron su veneración a la Santísima Virgen María de Guadalupe, nuestra madre. Por eso la llamamos así, la tallita indígena. Eso fue para 1737, pero en 1773 también el obispo Mariano Martí, que es el obispo viajero de Venezuela, el obispo Mariano Martí relata que tanto el lienzo como la tallita indígena ya estaban también en el carrizal. Son eh, fracciones de la historia que nos demuestran la presencia amorosa y maternal de Nuestra Madre, la Santísima Virgen María de Guadalupe en el Estado Falcón y que ya hemos cumplido 300 años de esta presencia ininterrumpida en nuestro Valle del Carrizal, en donde más de miles de personas, millones de personas en estos 300 años han recibido bendiciones que vienen de lo alto, traídas de la mano de Nuestra Madre, la Santísima Virgen María de Guadalupe. Entonces, esta presencia de la madre, nosotros no la podemos limitar porque ella, su presencia va mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar o de lo que nosotros podamos sentir. Hay cosas que han sido, vamos a decir, notificadas, pero hay muchas otras acciones, muchas cosas de Dios a través de la Virgen que se han quedado grabadas en el corazón y en la mente de los peregrinos En el corazón y en la mente de los cristianos que van asiduamente a reconocer En la presencia de la Santísima Virgen María Van a reconocer el amor y la misericordia de Dios Vuelvo y repito este eh, acontecimiento hermoso de la visita de María a su prima Isabel Mm, Isabel y Zacarías y el mismo Juan, repito, en el vientre reconocieron La presencia de Dios en la madre. ¿Y quiénes somos nosotros para no reconocerla?
0: Esto Ah. es muy interesante, Padre, porque usted acaba de contarnos todo un referencial histórico, pero al final de todo ese referencial usted lo actualizó y lo llevó a contexto. Y hacia eso vamos. Nos habló entonces de que ese mensaje que nos deja María, a través de sus diferentes advocaciones, pues nos llena de confianza Y nos llena de esperanza. María es misionera por excelencia. ¿De qué manera nosotros podemos actualizar y llevar a contexto este mensaje? Cuando comenzamos nosotros a conversar, padre, yo le hablé y evoqué las primeras comunidades cristianas. Y me me, me vino a la mente, no sé por qué razón, pues estos programas cada vez que uno va a salir al aire junto a ustedes pues uno reza mucho, uno deja que el Espíritu Santo pues también eh, se haga partícipe porque él es el protagonista y entonces me acordaba de todas esas dificultades que San Pablo enfrentó y él se dirigía a esas comunidades confundidas divididas a través de cartas y eso lo tenemos allí, eso es palabra de Dios viva yo siento que en este momento estamos viviendo tiempos también de confusión, de división y tenemos que hacer, tenemos que invocar a María y y, y tenerla muy cerca y verla como mujer, como mujer que también pasó por este mundo y que padeció, que se alegró, una mujer pues elegida, elegida por Dios para materializar ese plan de salvación que es el plan para el que estamos llamados cada uno de nosotros, ¿no? Entonces a veces siento con muchas ganas de ocuparme que se generan pues diferentes grupos tal cual como ocurre en las comunidades cuando San Pablo tuvo que evangelizar eh, bueno, esta advocación y la otra advocación, y el mensaje de María es universal es un solo mensaje, ella nos lleva a Cristo y ella se adecua a nosotros según el tiempo, según el contexto y ver la universalidad de ese mensaje, como la Guadalupe viajó hasta acá, pues también nos lleva a nosotros a una profunda reflexión, es María es María vestida de diferentes ropajes para decirnos aquí estoy, no estoy yo aquí que soy tu madre, entonces llama la atención esta renovación porque tenemos que entender que no es un mensaje que está ya escrito en un libro, lejano y que no podemos ver a María como una persona pues también lejana no, ella convive con nosotros ¿de qué manera, padre, nosotros podemos actualizar en nosotros este mensaje? porque usted dijo que hay muchas cosas que se quedan grabadas en los corazones, cada vez que nosotros pues eh, invocamos a María y usted contó que estas personas que visitan el santuario pues se, va, se van con ese regalo en el corazón. ¿De qué manera entonces podemos avivar esa llama y actualizar ese mensaje en este momento en pleno siglo XXI? ¿Quiénes serían los indios entonces del siglo XXI, padre?
1: Cuando, cuando yo estudiaba, me llamó poderosamente la atención una pregunta que le hicimos al profesor de Mariología en ese momento. Y le preguntábamos, ¿cómo sabemos nosotros que la Virgen está presente? Y recuerdo pues que la respuesta fue que eh, fue muy sencilla, pero que quedó grabada en lo más profundo de mi corazón cuando dijo, María está presente cuando un corazón, el corazón de un cristiano la invoca. Allí está presente la Santísima Virgen María. Cuando el corazón de un cristiano la invoca para hacer... Obras prodigiosas, como dice el Magnífico, ¿ah? que el poderoso ha hecho obras grandes en mí, y ella se convierte entonces en esa obra prodigiosa de Dios para la salvación del género humano. Entonces, eh, yo recuerdo esto muy, muy, muy desde lo más profundo de mi corazón, porque realmente ella se hace presente, se hace presente para. Eh, Mostrarnos, mostrarnos su amor y mostrarnos su bendición Ahora, eh, ella nos acompaña con la oración Su manera de acompañarnos es con la oración Acuérdate de lo que decimos en el credo también, la comunión de los santos Hay una comunión intrínseca, espiritual, eh, verdaderamente maravillosa Entre la iglesia celestial y la iglesia terrestre y nosotros nos acercamos a la Iglesia Celestial a través de la oración, pero también la Iglesia Celestial se acerca a nosotros a través de la oración y estamos unidos íntimamente a través de la oración, especialmente en la Eucaristía. Cuando estamos celebrando la Eucaristía es una celebración no solamente de la Tierra, sino también del cielo. Por eso cuando vamos a ya empieza la consagración del pan y el vino, pues entonces el sacerdote invoca... a los santos, a unirnos a los santos, y por eso cantamos este hermoso himno, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, porque nos unimos a los ángeles, nos unimos a los santos, en una sola alabanza, en una sola bendición. Y por eso, la Santísima Virgen María nos está acompañando, es en la oración. Ella conoce... Ella conoce, aunque nosotros vayamos a ella, ella conoce nuestros problemas, nuestras dificultades, ella conoce nuestros anhelos, ella conoce nuestras virtudes, ella conoce por todo lo que nosotros estamos pasando en la vida. Y les puedo decir como experiencia personal, en medio de tantos ataques que quizás eh, como sacerdote uno puede recibir, Porque eh, el demonio actúa de esa forma y la gente, aunque muchas veces se llama católica, muchas veces se llama mariana, se llama guadalupana, pues entonces ataca al sacerdote producto del demonio, pues que quiere eh, hacer sucumbir a, a, a los enviados del Señor, a los elegidos del Señor. Con esto no quiero decir que los sacerdotes seamos santos, ¿no? Nosotros somos seres humanos también que cometemos errores, que nos equivocamos, que hacemos cosas que no son eh, muy buenas en, en, en algunas oportunidades de nuestra vida, pero que tenemos la convicción de, de que la misericordia de Dios nos ayuda todos los días de nuestra vida a vencer todos todas esos flagelos que llevamos en nuestro corazón. Entonces, eh, como experiencia personal, Pudiera decir eh, a, a la audiencia que nos está viendo y escuchando en este momento Que yo me he amparado en el Santo Rosario El Santo Rosario, como dicen los padres, algunos padres de la iglesia Es el arma poderosa para vencer al mal Y esa arma poderosa la hemos de utilizar constantemente Todos y cada uno de nosotros, así como ocurrió en Lepanto cuando los bárbaros iban a asediar Roma, entonces eh, el Papa invitó a los soldados, que eran minoría, eran muy poquitos, los soldados que iban a defender Roma contra eh, toda esa turba bárbara que iba a llegar a Roma, y en Lepanto entonces vencieron con el rezo del Santo Rosario. Así también yo he sentido que no son mis fuerzas, no son mis capacidades, no no son mis virtudes las que me han ayudado a mí a a vencer eh, esos obstáculos que se me presentan en el caminar, sino es la fuerza de la oración. Es la presencia de la Santísima Virgen María que yo he sentido desde niño. Desde niño eh, eh, yo nací en un pueblo llamado Mene de Mauroa, y en este pueblo del estado Falcón, al oeste, a los, al extremo oeste del estado Falcón, llegando al estado Zulia, en Venezuela, eh, allí la parroquia, que ya tiene más de 100 años, se llama precisamente Nuestra Señora de Lourdes. Y allí conocí y comencé a amar a la Santísima Virgen María en esta advocación de Lourdes, 1858, cuando se apareció allá en Francia a una niña llamada Bernadita Subirú y allí com- comencé a sentir el amor y la presencia de la Santísima Virgen María y ella lo que pedía era rezar el rosario, entonces en el rezo del Santo Rosario encontramos pues entonces esa fuerza, esa gracia de Dios, esa, esa energía para seguir adelante porque no crean que muchas veces uno no se cansa, nosotros Nos cansamos quizás de tantas cosas que eh, pudieran pasarnos en la vida Pero no es el cansancio humano lo que nos hace a nosotros eh, eh, seguir adelante Sino más bien es la fuerza de Dios Que nos levanta, que nos anima, que nos ayuda todos los días A través de nuestra Madre, la Santísima Virgen María Yo le puedo contar entonces como experiencia personal esta, esta manifestación de la Virgen Yo no me he sentido solo En todo este ministerio sacerdotal Llevo 14 años de vida sacerdotal Y no me he sentido solo He sentido que en los momentos de flaqueza He sentido que en los momentos de eh, malas decisiones He sentido que en los momentos de alegría Allí está la Santísima Virgen María Acompañándome No me condena Ella me ayuda Eh, No es es una madre que condena, es una madre que ayuda, es una madre que nos ilumina en el camino, que por por la gracia del Espíritu Santo nos ayuda a ver realmente lo que nosotros estamos haciendo en la vida para poder entonces eh, acudir y agradar más a Dios con nuestras acciones. Entonces, desde esta experiencia eh, en el estado Falcón llevamos 300 años de esta presencia de la Virgen. ¿Y cuántas personas no han rezado el rosario? ¿Cuántas personas no han caminado hacia el Santuario Mariano Nacional del Carrizal? Muchísimas personas. Podemos nosotros, lo dije anteriormente, contabilizar más de 40 mil personas que el día 11 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la mañana del 12 de diciembre y durante todo el día, han llegado más de 40 mil personas durante ese día para bendecir a Dios por el regalo más grande que nos ha dado a nuestro pueblo falconiano como es la presencia amorosa y maternal de la Santísima Virgen María. Y en 1928 cuando se celebraba el segundo Congreso Mariano Nacional de Venezuela, en esa fecha, en el Estado Falcón en coro, se celebró Eh, eh, Con la presencia de la mayoría de los obispos de Venezuela Y fue desde el 9 hasta el 12 de diciembre que se celebró entonces este congreso Y allí, eh, al finalizar el congreso, en primer lugar se consagró a Venezuela Al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María Eso fue en 1928, quiere decir que en el año 2028 estaremos cumpliendo 100 años de la consagración de Venezuela al inmaculado corazón de la Santísima Virgen María. Y un obispo dijo para ese entonces, hagamos o coloquemos en el corazón de la la Virgen, coloquemos a todos nuestros estados venezolanos, coloquemos eh, a toda nuestra gente de Venezuela, en el corazón de la Santísima Virgen María Ese día fue entonces un día de alegría para toda Venezuela Porque desde coro, Estado Falcón Se consagró a la presencia amorosa y maternal De la Santísima Virgen María a toda nuestra patria Nuestra patria es eucarística Está consagrada también a la presencia real de Jesús en la Eucaristía Y también nuestra patria es mariana porque está consagrada desde 1928 a la Santísima Virgen María. Y en ese mismo acto de clausura del Segundo Congreso Mariano en 1928, también se decretó a la Virgen de Guadalupe patrona del Estado Falcón, para ese momento la diócesis de Coro. eh, Ella eh, tomó las riendas de nuestra diócesis eh, primada de Venezuela, la diócesis de Coro. Y por eso en 1928 fue decretada como patrona celestial de estas tierras falconianas. Y desde allí sigue bendiciéndonos a todos y cada uno de nosotros y nos ayuda durante los momentos más árgidos de nuestra vida. Y fíjate que por la falta de vocaciones, por la falta de sacerdotes, por la falta de religiosos que en algún tiempo... Eh, a, nuestra patria sufrió por, por la falta pues, de, de estos religiosos, de estos sacerdotes Pues el carrizal quedó sin sacerdote Y cuenta la historia que desde 1912 hasta 1984 El carrizal, la ermita del carrizal fue administrada por laicos Por personas eh, de, in, eh, particulares que se formaron en justa, en una junta profestejos de la Virgen de Guadalupe, pero que ya no estaba bajo la administración de la diócesis, ya no estaba bajo la administración de la iglesia, sino que la administración la asumieron estos particulares, estas personas. Y sin embargo, aunque estaba bajo la administración de particulares, la devoción a la Virgen de Guadalupe no mermó. La devoción a la Virgen de Guadalupe creció y se y siguió eh, creciendo en el corazón de la gente sencilla, en el corazón de la gente del pueblo falconiano. Y no fue sino hasta 1984, cuando el obispo de coro, Monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales, entabló una conversación, un diálogo con estas personas de la Junta Profestejo, de las fiestas de la Virgen de Guadalupe, y logró, para el 12 de febrero de 1984, que la administración de la ermita del Carrizal pasara a la diócesis de Coro. Desde ese momento, entonces, eh, la diócesis de Coro tomó las riendas pastorales del santuario del Carrizal y colocó, eh, como era lógico, al párroco más cercano, el párroco de la vela, a que pudieran entonces eh, administrar y seguir eh, pastoreando a este rebaño del carrizal, el padre, padre
0: Permíteme un momentico, padre, creo que estamos teniendo una llamada en línea, ah, me están haciendo señas que no, vamos a esperar entonces. Bueno, es muy interesante todo esto que usted acaba de decir, padre, porque esto le da, insisto, el carácter universal al mensaje de María. Y así como en Venezuela, pues también tenemos a la patrona de Colombia que intercede por todas las personas en el mundo y nos llama a una restauración. Eso es lo importante. Ella está, la presencia de María está en cada uno de nosotros y en las familias también, padre, porque no solamente los sacerdotes enfrentan eh, ataques, como usted lo llamó, tentaciones, pues también eso sucede, está sucediendo en los matrimonios y en las familias. Hay que perseverar porque María está asistiéndonos, acompañándonos, porque hay, un, hay, hay algo sacramental muy hermoso, pues el sacramento del matrimonio es algo eh, bellísimo. Y en este momento en donde hay tantas familias rotas, tantas familias divididas, es importante invocar la presencia de María, tal cual como usted lo ha dicho. Pues María está presente cuando el corazón del cristiano la invoca. Esa pregunta que usted hizo cuando estaba estudiando. En este momento, Padre Arling usted está eh, frente a una comunidad digital que no la está viendo, pero que está escribiendo a través de las redes, que está este, inquieta, que está esperanzada también. Usted está dando pues en nombre de María ese mensaje de esperanza para el mundo, porque eso no es una, un hallazgo que es solamente para Venezuela, eso es para el mundo entero, igual que las otras manifestaciones de, de María. Entonces, de una manera pues, eh, natural, humana, ¿qué mensaje usted como sacerdote, lleno de fe, lleno de alegría, lleno de esperanza, ¿qué mensaje le podría dar usted en este momento a todas esas personas que están allí pues, pendientes del programa y, y escuchando lo que usted está diciendo?
1: Sí, me llamó poderosamente la atención porque iba a continuar hablando de la restauración, ¿eh? la restauración. Eh, durante todo este tiempo eh, de, de que la Virgen estaba bajo la administración de particulares, eh, inmediatamente pasó a la diócesis, el templo se vino en ruinas, se cayeron las paredes, Porque necesitaba entonces, era la presencia de la iglesia Y en ese momento la iglesia restauró el, el templo Y para la restauración del templo contamos con la bendición del Santo Padre El Papa Juan Pablo II Que en 1992 por decreto pontificio Mandó coronar a la Santísima Virgen María de Guadalupe como celestial defensora del pueblo falconiano. Y esto es un hecho inédito porque eh, ya la Virgen de Guadalupe había sido coronada en México y el Papa Juan Pablo II concedió este privilegio a la diócesis de coro de volver a coronar a la Santísima Virgen María de Guadalupe como celestial patrona de nuestro pueblo falconiano. entonces ¿Cómo nosotros podemos lograr una restauración? La restauración la podemos lograr es volviendo a nuestras raíces, volviendo a el sentir de nuestro pueblo, al sentir de nuestros antepasados. Yo le decía en las visitas de la Virgen a las comunidades, cómo las comunidades antes, los pueblos antes peregrinaban, peregrinaban a los sitios de de devoción, Y estas personas recibían bendiciones abundantes. Ahora la gente ha dejado de peregrinar. La gente se ha vuelto muy floja. La gente, los peregrinos, aunque se llaman católicos, pues no peregrinan a los lugares de devoción. No peregrinan hacia esos lugares donde han traído tanta bendición para nuestro pueblo. Antes los los viejos, los agricultores, eh, por ejemplo, eh, no había lluvia, no, 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 no llovía para que la siembra y las cosas de la naturaleza fluyeran Y ellos inmediatamente hacían una misa y la, o un rosario Y lo hacían con fe, lo hacían con devoción Y Dios les respondía, el Señor les respondía Entonces necesitamos es esa restauración, es volver a nuestros antepasados Es volver a nuestros proyectos iniciales de la vida. Es volver a las cosas sencillas. Muchas veces nos nos atormentamos por lo complejo de la vida y no se nos olvida que en lo más sencillo está la felicidad, está la alegría. La familia se preocupa mucho por lo que es complejo. Las personas se preocupan mucho por todo aquello que está pululando en la sociedad y en esa preocupación se olvidan de lo más sencillo que tienen, de lo más simple que tienen, que es la familia, lo que tienen allí al lado. Entonces, estando preocupados por tantas cosas, estando preocupados por tantas realidades externas, se olvidan de lo interno, se olvidan de lo que está dentro. Y al olvidarse de lo que está dentro, entonces, eh, lamentablemente, pierden el sentido de la vida, pierden el sentido de la alegría, el sentido de la felicidad y por eso vienen los maltratos y por eso vienen ideas que son erróneas. Por eso vienen ideas que eh, más bien en vez de ayudar, lo que hacen es empeorar las situaciones de la vida. Entonces eh, eh, necesitamos una restauración. Así como el Templo del Carrizal fue restaurado en el año de 1990 1992 por el ilustre Monseñor Julio Germán Urrego Montoya, en compañía del Obispo de Coro en ese momento, Monseñor Ovidio Pérez Morales, pues así también necesitamos volver a los brazos de de Dios, a los brazos de la Virgen, para poder restaurar nuestra vida, para poder eh, sentirnos realmente amados, llenos de misericordia. Hacía referencia hace un momento al hijo pródigo que volvió, A la casa del Padre, la Virgen, Dios nos está esperando a todos y cada uno de nosotros. Nunca es tarde para volver a Dios. Nunca es tarde. En cualquier momento de nuestra vida estamos llamados a volver a Dios. Me recuerda la, la parábola de, de aquel que salió a buscar a trabajadores para su para que trabajaran en su viña. A uno los consiguió en la mañana, las tempranito, a otro los consiguió a media mañana, a otro los consiguió en, en mediodía, a otro los consiguió a media tarde, a otro los consiguió al final de la tarde. Y a todos les dio la misma paga. Porque así es Dios. Dios es justo. Dios nos da a todos la misma paga porque Él cuando nos consigue en el camino quiere que nosotros trabajemos para Él. Quiere que nosotros nos llenemos de de su presencia, de su amor. Porque si nosotros recibimos de Dios, por por decirles algo, eh, venganza, condena, ¿qué vamos a dar? Vamos a darle lo mismo, de condena. Pero Él no nos condena. De Él recibimos es misericordia, de Él recibimos es amor. De él recibimos es alegría y eso es lo que damos a los demás. Cuando yo recibo de Dios la misericordia, no es para guardármela para mí, sino para dársela a los demás. Eso es la experiencia de vida que uno puede tener. Entonces María recibió lo más grande de Dios, que era su hijo, y no pudo hacer más sino darlo, darlo a los demás y darlo sin medida. Y eso es lo que vemos nosotros de mitad de la Santísima Virgen María que hemos recibido muchas gracias de Dios, pero no para guardarlas para nosotros mismos, sino para darlas a los demás. Esas gracias que hemos recibido, no guardarlas y atesorarlas, sino enarbolarlas como una bandera para que todo el mundo vea la acción de Dios en todos y cada uno de nosotros, para que demos testimonio de que el Señor Todopoderoso ha sido maravilloso en nuestras vidas, ha actuado con clemencia y con misericordia en la debilidad del ser humano. Y nos ha ayudado a hacer siempre su voluntad. Porque realmente el Señor nos habla a nosotros es desde las ca- categorías humanas, para que nosotros le entendamos, para que nosotros le comprendamos. El domingo pasado escuchábamos la parábola del sembrador. Y yo decía en la, en la predicación que si el Señor, el Señor fuera... Una, un, un sembrador lógico Pues entonces no hubiera lanzado la semilla En los lugares donde sabía que no iba a crecer Pero él la lanzó ¿Y por qué la lanzó? Porque el Señor va contra toda lógica Porque el Señor siempre nos da oportunidades Porque aunque él sabe que de repente la semilla no va a crecer en ese lugar Él sigue lanzándola porque tiene la esperanza de que volvamos a él porque tiene la esperanza de que nosotros podamos encaminarnos por su por su amor, por su misericordia. Y no se cansa de lanzarla, porque si interpretamos bien la parábola, pues nos damos cuenta de que el Señor sigue siembra- sembrando, el Señor sigue lanzando la semilla. ¿Y en dónde la va a lanzar? La va a seguir lanzando es en eh, el corazón de todo ser humano y si el corazón de un ser humano está como el pavimento, allí va a seguir lanzando la semilla, porque él nos quiere dar la oportunidad de volver a él, de amarlo a él. Entonces ya después, en el año de 1994, el santuario pasó a ser un santuario regional. En el año de 2008, el santuario pasó a ser un santuario nacional de Venezuela. Y en el mismo 2008, Pero con la celebración en el 27 de febrero de 2009, el santuario fue decretado Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe. Volviendo a lo que dijimos antes, obteniendo los más grandes títulos, comparándose con las más grandes edificaciones que puedan existir en el mundo. Y todo esto gracias a qué? A la presencia de la Virgen. Porque no vamos, es entonces a creer, lo... padre,
0: vamos a creer en ese mensaje de restauración lamentablemente lo tengo que cortar porque ya se nos está acabando el tiempo y tenemos que eh, cumplir con los reglamentos pues, que, eh, que nos establece la emisora tenemos escasos dos minutitos allí para que usted entonces despide el programa y nos dé un mensaje final dos minutos nada más y si sí, bueno, seguimos creyendo la restauración amén, es, muchísimas es, gracias por es, este es, mensaje es, tan lleno de Dios y tan lleno del Espíritu Santo, dos minutos Padre
1: Dios los bendiga a todos y los acompañe siempre Y recuerden que en el Santo Rosario Encontramos la fuerza para seguir adelante Queremos ser agentes de paz Queremos hacer, ser agentes de esperanza Queremos ser evangelizadores Como la Santísima Virgen María Pues acojámonos a ella Dijemos que su protección Su manto protector nos cobije Tomémonos de la mano de ella Para que lleguemos a Jesús Su Hijo muy amado En el Santuario Mariano del Carrizal De Nuestra Señora de Guadalupe En el Estado Falcón, Venezuela A todos les esperamos con mucha alegría Con mucha esperanza Allí encontraremos La misericordia de Dios Porque así lo prometió Yo quiero que se haga un templo Para que allí se adore Al verdadero Dios por quien se vive Si alguna persona desea contactarse Directamente conmigo Con el rector del santuario Lo puede hacer a través de eh, El WhatsApp más 584-14-685-2714 ocho 685 2714 más ocho cinco 685 2714 o a través de, del Instagram Virgen Guadalupe de El Carrizal o Arlin Moreno Llores que Dios a todos me los bendiga me los acompañe siempre los libre de todo mal, de todo peligro y les ayude en su vida a vencer toda clase de obstáculos para que como el hijo pródigo regresando a la casa del padre podamos hacer una fiesta junto a él bendiciéndolo por tanto amor por tanta misericordia derramada en nosotros. Amén. Por la de nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. Dios los Amén.
0: Muchísimas gracias, padre. Y bueno, estoy segura de que la Virgen de la Chiquinqueraya en Colombia también nos espera con los brazos abiertos para ser restaurado. Bueno, mi nombre es Isabel Orellana. Gracias por su sintonía. Estamos bajo la dirección del padre Germán Acosta. En los controles nos acompañó Luis Fernando López y en la cabina Camilo Ricaute. Un fuerte abrazo y hasta nuestro próximo encuentro. Chao, chao.